0: 欢迎收听《青木故事之别拿走我的眼睛》。眼外科手术的专家张建民张医生，无聊的在自己的办公室打着游戏，看了看表，差七分钟就十二点了。这意味着他还有七分钟就可以下班回家了。于是站起身来。准备去拿挂在衣架上的外套，就在这时，房门被敲响了。走进来的是一个二十岁左右的医生，戴着副高度的黑边眼镜，带着种憔悴不堪的样子。他姓于，是张医生多年以来的得力助手，甚至有很多的疑难杂症都有他的大部分功劳。张医生，急诊科刚刚送来一位病人。下面说让您去看看，什么病人啊？他一边说一边去穿刚拿下来的外套。我也不太清楚，好像是交通事故，一脸的血，两个眼球都掉下来了。楼下的医生正在给他处理伤口呢，剩下的还要等您。哎呀，这眼看就快下班了。说着低头看了看手上的表，要不我去吧？明天我给您写份报告。于医生心领神会地说着：“这不太好吧？”“没关系的，我去就行了，放心吧。”“那好，明天给我写份材料。”“好的，张医生，您先走吧。”张建明看了看他，装作一副焦急的样子：“要不是家里有事我就去了。”一边说。一边往外走，临走时，他看了看于医生，说道：“有什么事儿给我打电话。”好。张建民坐着电梯下到一楼的急诊室，那里正有几个医生在抢救着一个人。他暗自的偷笑着，觉得自己简直是聪明极了。一阵急促的电话铃声之后，这已经是第二天的清早了。睡梦中的张建民被叫了起来，他揉了揉惺忪的睡眼，又看了看床头的立钟，不由得暗自谩骂起来：“这才六点，谁他妈这么缺德呀、啊！”于是拿起了听筒：“哎哎，是张医生吗？我是小鱼，出事了，你马上过来一下。”电话那边透露出一种焦急的声音。怎么了？昨天在给那个急救患者装完眼球之后，好几副假眼球竟然都不翼而飞了。怎么会这样？我昨晚走的时候还好好的，今天怎么就……我也不知道。行了，张医生，您快点过来看看吧。好，你等我，我马上就到。挂断电话之后，张建民马上就去穿自己的衣服。毕竟假眼球丢失事件是可大可小的，直接。关系着他未来的前途。六点二十分，张建明赶到了医院，刚一进门，于医生就跑了过来，带着种极为严肃的表情，看来事情定是不小。于医生带着他走进了存放假眼球的房间里，看着里面的几件摆设均原封不动，只是一半的眼球不见了。他开始有些丈二摸不着头脑，于是转回了头看着于医生。什么时候发现的？就是今天早上。昨儿个谁最后一个走的？是我啊。你？张建民皱了皱眉头，看来所有的思绪在他脑子里早已是一片空白了。他没再接着问，只是轻轻地叹了一口气说。哎，这事儿还有别人知道吗？没有。于医生的回答显得很干脆。好，你做的很好，他表扬了一下，心中的那块大石也随之放了下去。然后用一种几乎听不见的声音对着于医生说道：“现在这事儿只有天知地知，你知我知，你明白吗？”于医生当然明白他的意思，自然没有多说什么，只是麻利的应承了一声，然后末了又补充了一句：“放心吧，今天这里我看着，绝不会再有这样的事情发生的。”张建民斜眼看了看他，心里的那些事儿总好像被面前的这个人看得一清二楚似的，不免的有些尴尬，索性白了他一眼：“用不着你。”今天我自己来看，然后又猛地想起了昨天临走时的那场交通事故的患者，转了话题问道：“昨天的那个患者，你放心吧，张医生，明天我一定把报告整理好给您送过去。”“嗯，好，没事了，你出去吧。”随着他的话说完，于医生也退出了房间。张建明看看这里，又看看那里。但一切的一切都毫无线索。时间过得真快，随着钟声的响起，已经是午夜十二点了。他悠闲的踱步在宽广的走廊里，不时的摸摸这儿，又摸摸那儿。正在他刚想进入假眼球存放库的时候，一阵呜呜的哭声却从某个病房里传了过来。嗯、那声音很轻。嗯但却足以进入张建民的耳朵里。他顺着那声音走了过去，最后在一间私人病房的门前停了下来。一个男人的背影显现在他的眼前。那房间很黑，很暗，但借着走廊里的灯光，还是可以看得清楚一些。那个男人。背对着身蹲在那里，一边哭还在念叨着什么。而在他的身边还放着一堆血淋淋的纱布。同志，你没事吧？张建民轻声地问着。随着话音的落下，那男人突然转过了身来，猛然间，两只血淋淋的骷髅映在张建民的眼前。张建民吓了一跳，但对于这个见多识广的眼外科医生来说，这种突如其来的事件还不至于给他吓到。同志，你怎么了？怎么把纱布给拿下来了？那男人好像根本就没有听到他的话一样，只是一味的在念叨着那不断重复的话：“别拿走我的眼睛。”别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛。同志，你跟我来值班室，我为你重新包扎一下好吗？别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛，别拿走我的眼睛。他并没有去理会张建民一句句的问话，还是像个冤魂一样不断的自言自语着。皱了皱眉头，他决定去找护士，毕竟包扎的事不是在他的管辖范围之内的。于是起身向值班室走去。一个护士正在值班室里悠闲的看着杂志，看见他走来，立刻的站起身来，将杂志藏在了身后，微笑的问着：“什么事啊，张医生？你帮我去看看三幺二病房的人，他的纱布掉了。” 312， 嗯，我帮您看看啊。他麻利的拿出一个本子，仔细的翻看着，然后又抬起了头，茫然的看着张建民。312， 没有病人入住啊，张医生，我看您是不是看错了？看错了？我临走时特意看的，怎么能看错呢？嗯，不过，不过本子上好像……什么好笑？不信你跟我过来。护士走出了值班台，随着张建民向三幺二走去。当到达的时候，他才看到门上的那把大锁赫然地挂在上面。他感觉很尴尬，但感觉更多的却是那种淡淡的恐惧感。他不断地点着头，示意自己的疏忽大意。护士白了他一眼。又向值班台走去，张建民也跟了过去。整整一个晚上，张建民都没敢走出值班室半步，困了也只是小睡一会儿，但也不敢睡死过去，耳朵还是不断地听着走廊里的声音。天终于放亮了，张建民披上外套就往家跑，刚一进屋便软弱无力地躺在床上。正想酣然入睡，那惹人心烦的电话铃声又响了起来。好半天，他才拿起了电话。“哎，谁呀、啊？”“是我啊，张医生，我是小鱼。”“哦，小鱼啊，啥事啊？”“张医生，你昨天有没有看好假眼球的存放库啊？”一听这话，张建民立刻精神了起来。怎么了？昨天我没有看见有人进来啊！值班室只有我和一个护士，而且还整夜没睡呢。不会吧？今天一早我查看存饭库，里面一副眼球都没有了。啊，不会呀、啊！你等我，我这就过去。一撂下电话，张进民就赶了过去。刚一进办公室的房门，于医生就跟着走了过来，手里拿着份报告。一脸焦急的样子，张建民迫不及待地询问起眼球的丢失事张建民迫不及待地询问起眼球丢失的事儿，怎么搞的？一连两天，所有的眼球竟然一个也不见了。张医生，我也一直没搞清楚。不过，不过，不过什么？我告诉你，要是找不到那些假眼球，咱们俩谁也别想再干下去。我知道这几天我一定会尽力去查的。然后于医生突然把话题转了一下，接着说：“今天晚上是您的夜班，我看你一晚都没睡好，要不今天我来当班吧？”“用不着，你做好你的本职工作吧。”然后又看了看于医生手中的报告，“你把报告放下，没你的事儿了，你出去吧。”好，张医生，你休息一下吧。嗯。啪的一声，房门被轻轻的带上了。张建民顺手将报告拿在手里，随意的翻看起来。其实他心里根本就没在报告上，刚想将它收起来，一张照片却引起了他的注意。那是位患者的照片。上面的这个人，他好像在哪里见过似的。仔细的想一想，那照片上的人，竟和昨天那场怪事中的人有几分相像。简直是越看越像，就好像是一个模子刻出来的。不觉得手一抖，将那份报告掉在地上。又是午夜了。响起了十二点整的钟声，张建民的身子竟好像有些不由自主起来。他想去三幺二病房看个究竟，但巨大的恐惧感又占据着他的整个心灵，又好像是某种莫名的冲动。许久，他下定了决心，准备亲自去看看到底是怎么一回事。走到了三幺二病房的门前，昨天的门上的锁竟然不知去向了。门被虚掩着，只留了一道缝隙。他透着那缝隙向里面查看着，但里面黑漆漆的，没有半丝的光亮。想了许久，他才狠狠的咳嗽了一声，走了进去。房间里面黑极了，他试图过想打开房间的灯，但经过几次的尝试，都是无功而返。看来这里的电路早已是年久失修了。就在他正想往外走的时候，那房间的门竟然突然自己关上了。他努力的扳着房门的把手，但那门好像是被人在外面给反锁住了。而这时，一阵阵的哭泣声却清楚地传到了他的耳朵里。他大喊着，嚎叫着，希望能有人前来救他，但一切都是白费力气。正在他瘫坐在地上不知所措的时候，一个熟悉的身影出现在他的面前。那身影正渐渐地接近着他，手里。还拿着一捆血淋淋的纱布，而嘴里却不住的重复着一句话：“谁拿了我的眼睛？谁拿了我的眼睛？谁拿了我的眼睛？谁？”午夜过后，那房间传出他的惨叫声后，又恢复了死寂般的宁静。第二天，张建民的尸体被发现在三幺二病房里，死亡的原因被推断为急性的心肌梗死。好了，今天的故事就为大家讲到这里，我们明天再见。